0: Queridos, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a este podcast que estamos haciendo de Es Por Gracia. Un episodio más, una oportunidad más de poder estar en contacto Saludo a toda la gente que nos está escuchando en este instante a través de Spotify Y a la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube de J.C. Regues O a través de las redes sociales donde estamos conectados en vivo Recuerda que cuando hacemos la grabación de este podcast A través de nuestras cuentas podemos conectarnos y poder saludarlos Escuchar sus comentarios, leer lo que nos escriben y poder estar en contacto Hoy, hoy con un tema bien especial Hoy hay un tema que yo quiero compartir contigo que es acerca de los tiempos de Dios. Hemos escuchado mucho esa frase donde dice el tiempo de Dios es perfecto y la realidad es que lo es. Pero el tiempo de Dios a veces para nosotros es desesperante. Para nosotros, no para Dios, porque Dios, Dios no llega en el momento. Dios es, Dios es eterno y siempre está en su tiempo. Pero para nosotros es algo que realmente eh, trabaja. Trabaja, trabaja en, en muchas cosas para saber cuál es el tiempo de Dios. Yo quisiera preguntarte a ti que nos escuchas, a ti que nos estás viendo en este instante. ¿Tú has vivido el tiempo de Dios en tu vida? Así que tú has dicho, ¿sabes qué? Este es el tiempo perfecto. Han, han ocurrido ciertas circunstancias en mi vida donde he visto la mano de Dios caminando conmigo. O posiblemente estoy sintiendo ahora momentos tan complicados que no veo la luz, no veo la ayuda, no veo absolutamente nada. Bueno, hoy quiero hablar contigo de ello. Y si tú has vivido esto, lo primero que tenemos que saber y entender es que el tiempo de Dios es perfecto. Dios no llega retrasado, Dios no llega adelantado. Dios llega en el tiempo perfecto, en el tiempo que tiene que estar. En el tiempo donde sin duda va a ser de bendición a tu vida, porque siempre está Dios. ¿ok? Siempre está contigo. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es eso, que los caminos de Dios son. Son perfectos. Y mira, quiero leer una parte de la Escritura. Porque para mí es importante lo que diga la Palabra de Dios. Porque lo que yo te pueda decir no tiene mucha no tiene mucho valor. Mi opinión no cuenta. Pero si lo decimos a través de lo que la Biblia dice, yo creo que es algo importante. En la Biblia hay un libro que se llama Gálatas. Y justamente en el libro de Gálatas es donde yo quiero llevarte el día de hoy. Y que podamos ver entonces algo que dice la Palabra de Dios acerca del tiempo de Dios. Que es perfecto. Si tú tienes tu Biblia contigo a la mano, ya sea que la tengas en tu teléfono o la tengas física, yo te invito a que vayamos al libro de Gálatas. ¿Dónde está el libro de Gálatas? Está después de las dos cartas de los Corintios y antes del libro de Efesios. Así es que te invito a que vayamos juntos al libro de Gálatas. Y vamos a ir al capítulo 4 para que podamos llegar. ¿ok? Entonces es Gálatas, capítulo 4. Versículo número 4. Y mira lo que es el tiempo. ¿ok? Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo repito. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. En el tiempo perfecto. En el tiempo de Dios siempre llega Jesús. Ya, de acuerdo. Al tiempo de Dios siempre llega Jesús. El tiempo de Dios nunca es temprano y nunca, nunca es retrasado. Debemos entender eso. El tiempo de Dios nunca es temprano y nunca es retrasado. Desde antes de que tú y yo naciéramos, desde antes de que tú y yo estuviéramos en esta vida, desde que tú y yo estábamos en el vientre de mamá, desde que tomamos el primer aliento de vida, nuestro Dios que es soberano, es decir, Él es el que manda todo absolutamente, desde ese tiempo Dios ha puesto un propósito para tu vida y para la mía. Tú y yo no podemos sentirnos como alejados del plan de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y es un plan maravilloso. Y el plan maravilloso de Dios es que tú conozcas a la plenitud de todo que es Jesús. Entonces el tiempo de Dios llega presentándote a Jesús Y tú has estado contemplado en el plan de Dios, porque Dios ha puesto vida en ti desde que estabas en el vientre de mamá. Mira, eso es bien importante. Hay gente que quizás en este momento se ha sentido realmente vil, despreciada, porque piensa que fue un accidente en la vida, que fue un, simplemente un acostón de alguien y que salió esa persona. Déjame decirte algo. Dios te tenía pensado. Si tú hoy estás respirando, si tú hoy estás vivo, yo te tengo que decir algo. Tú estás dentro del plan de Dios. Si alguien te ha dicho que tú eres un accidente, déjame decirte que eso es una gran mentira. Porque si tú tienes vida, si tú tienes vida en este instante es porque Dios ha pensado en ti. Te lo repito, no eres un accidente, no eres un caso del destino, no eres alguien que, que salió de sopetón, no. Eres alguien que Dios pensó. Por eso Dios está en completo control de todas las cosas. Y aún en los momentos más complicados que nosotros podamos vivir, Dios está en control de tu vida. Oye, Juan Carlos, pero es que es muy difícil para mí entender que Dios está en control de mi vida. Porque a veces pasan cosas en mi vida que, que yo siento que, que, que como que Dios me da la espalda. No, no es tanto así. Si tú eres un hijo de Dios, que has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que para ti todas las cosas van para bien. Escúchame esto, si tú eres un hijo de Dios que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, entonces todo, todo lo que ocurra es para bien de tu vida. Y sé que es difícil de entender esta parte. Porque si tú no has sido un hijo de Dios, si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor, si tú no has puesto tu confianza en Jesús, todo lo que pasa en la vida lo vas a ver como algo neg negativo. Pero cuando tú pones tu confianza en Cristo Jesús, entonces podrás entender que todo lo que ocurra va para bien. ¿Aún? aún esas cosas que duelen, aún esas cosas que llegan a sentirnos mal, aún ese momento de dolor, Dios lo toma para bendición de tu vida. Uno podría Pensar entonces que si Dios es soberano, Él hizo absolutamente con toda la calma y tiempo las cosas. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nos dice que Dios hizo el cielo, la tierra y lo fue llevando por días, ¿cierto? Nos dice que la escritura que en un día hizo esto, en segundo día esto, en el tercer día hizo esto. Eso que nos enseña que Dios va haciendo todo por días es porque Dios va haciendo todo por orden. Y Dios no tiene, no tiene inquietud, impaciencia como nosotros. Dios es poderoso, amén, yo lo creo. Y si con solo su boca pudo haber creado el universo y todo lo que hay en él, en el mundo, lo pudo haber hecho en un solo instante. Dios no necesita tomarse tiempo para hacer las cosas. Él lo pudo haber hecho en un solo instante. Él pudo haber creado todo lo que tú y yo vemos con un simple decirlo. Pero Dios llevó días para poder hacerlo. No porque no hubiera tenido el poder de hacerlo desde un instante, sino que a través de eso nos enseñaba que tú y yo necesitamos tiempo para hacer las cosas, para ordenarnos, para estar caminando. Dios nos enseña que en el tiempo Él trabaja. Hay mucha gente que dice, oye, ¿sabes qué? El tiempo es un mal amigo porque el tiempo no nos hace olvidar, no nos hace perdonar. O a veces el tiempo hace que te olvides. No, 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 no. no. Dios actúa en el tiempo. Y si tú quieres perdonar, no necesitas tiempo para hacerlo. Necesitas a Dios para que te ayude a perdonar. Si tú quieres tiempo para arreglar la vida, yo te digo una cosa. No se necesita tiempo, se necesita a Dios en la vida para poder arreglar nuestra vida nuestras situaciones en la soberanía de dios hay algo que nos enseña a practicar cuando estamos esperando en dios cuando tú estás orando y diciendo dios por favor te pido por la salud te pido por el trabajo que quizás no hay te pido por distintas situaciones hay algo que dios nos enseña en el tiempo de dios y se llama la paciencia cuántos de los que me están escuchando cuántos de los que estamos viéndonos no somos impacientes yo levanto primero la mano somos impacientes, nos gustaría todo rápido, ¿no? el, el fast food, rápido al microwave, dos minutos y que ya esté listo todo, todo el sartén. Nos gustan las cosas rápidas, nos gusta que, que las cosas vengan de, de inmediato. Y sabes, esa es una condición de nosotros, porque queremos ganarle a Dios, queremos ayudar a Dios a que se hagan las cosas más rápido. Y no es así. La impaciencia es una característica de los que hoy me están escuchando y del que está hablando. Es una característica, la impaciencia, pero en el tiempo de Dios, Dios pone algo en ti y en mí a practicar que se llama paciencia. Y la paciencia es un fruto espiritual. La paciencia es algo que uno debe de tener confiando en Dios. Mira, esto es así. En ocasiones uno puede estar uh, esperando algo no y estás impaciente, queriendo que venga. Y te pones impaciente porque no confías en que las cosas vayan a venir como tú quieres. Bueno, cuando alguien está confiado en Dios, tiene paciencia sabiendo que Dios va a actuar siempre a favor de sus hijos. Esta es la clave. Si tú estás esperando la respuesta en el tiempo de Dios, déjame decirte algo. Paciencia es lo que necesitamos. Y esta es una fruta espiritual, es un don del Espíritu Santo. Es parte del fruto del Espíritu Santo, perdón. Y esta paciencia se pone en práctica pidiéndole a Dios también que nos ayude a tenerla. Yo no sé lo que tú estás esperando. Yo no sé lo que te está pasando. Pero lo que esté ocurriendo, la paciencia es fundamental. Y yo sé que cuando estoy diciendo esto, más de alguno dice otro que me dice que tenga paciencia. Es que no se puede más que así. Porque la Escritura es muy clara. Mira, y es muy clara diciendo Dios... Que Dios se complace cuando nosotros dejamos ver la virtud de la paciencia. Mira lo que dice el Salmo 37, versículo 7. Está tremendo esto, ¿eh? Salmo 37, versículo 7, y va directo a la yugular, para ti y para mí. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cuando uno está impaciente, habla mucho. ¿qué es ¿Y qué va a pasar? ¿Y, ¿Y rápido que se hagan las cosas? Y, 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 y estamos hablando rápido, ¿verdad? Y Dios lo primero que te dice es, ¡cállate! Guarda silencio y espera en mí. ¡Qué tremendo, pero qué paz! ¡Qué tremendo, pero qué paz! Shh, tranquilízate. Guarda silencio y espera en Dios. Nuestra naturaleza humana puede hacer que sea algo difícil esperar en el tiempo de Dios. De hecho, vivimos vidas bien ajetreadas, ¿verdad? Corriendo de un lado para otro, moviéndote para aquí para allá, llevando a los niños, practicando, haciendo cosas, tremendas cosas. Pero cuando tú esperas, la paciencia es tan grande. Fíjate que ayer me ocurrió algo y te lo voy a platicar. Una queridísima hermana, matrimonio hermano, Sofía y Felipe. Estábamos en la escuela, mi esposa y yo, esperando a los hijos y teniendo actividades, ¿verdad?, y tú sabes de esas horas que ya se te pasa la hora del lonche que no traes nada a la panza y, y, y pues se siente uno complicado, ¿no? <ríe> y de pronto llega mi hermana Sofía y nos trae en una bolsita un paquetito hermoso de, de algunos tamalillos, ¿verdad? Unos tamales tan ricos, hermanos, tan ricos, amigos, que cuando lo probamos y cayeron en nuestro estómago fue como... Oh, fue una dulzura. Y ahí entendimos nosotros... Cómo Dios te provee, te ayuda, te alienta. Yo creo que nos ha pasado a todos los que nos estamos escuchando y viendo. Dios te llega en el tiempo correcto, en el tiempo preciso, en el tiempo exacto. Así es que yo agradezco tanto a mi hermana. Te mando un gran abrazo, Sofía. Felipe, gracias por ese detalle que hicieron porque oh, estuvo lindo. Y así hay muchos detalles donde Dios te pone y donde Dios te permite ver su gran amor a través de tu paciencia. Entonces dice también en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que esperan en él. ¿Tú y yo estamos esperando en Dios o estás esperando en ti? ¿Tú, tú y yo estamos esperando solamente en tus fuerzas y en tu capacidad o esperas en Dios? Bueno, si tú esperas en tu fuerza y en tu capacidad, pues quédate sentado porque quizás salgan las cosas, pero lo más probable es que cuando uno empieza a realizar cosas, uno siempre tiende como a fallar. Pero cuando tú esperas en Dios, esperas en alguien seguro, en alguien correcto. Nuestra paciencia a menudo se ve como, como revelada en un grado de confianza que tengamos en el tiempo de Dios. La paciencia de Dios es esperar en lo que Él va a obrar y saber que va a estar perfecto y que va a estar bueno. Esa es la paciencia, esperar en Dios, confiando en que Él tiene absolutamente todo bajo control. Entonces debemos de recordar que también en el tiempo de Dios hay consuelo. Eso es algo fabuloso, amigos, hermanos que nos escuchan. En el tiempo de Dios hay consuelo. Hay paciencia que tenemos que practicar, pero hay consuelo de parte de Dios. Cuando esperamos de Él, a través del consuelo de Dios recibimos fuerza, recibimos ánimo, recibimos aliento, recibimos las fuerzas para caminar. Dice el salmista, creen Jehová, esperan Jehová, espera en Dios y esfuérzate y tu corazón se va a alentar. Eso dice en el Salmo 27, 14. Aliéntate en Dios. Hey, si tú estás desanimado esperando el tiempo de Dios, aliéntate en Dios habla de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios puede hacer en tu vida. No se trata de escuchar mensajes positivos. Yo no vengo a decirte, hey, venga, tú espera con Dios. No, no se trata de decir cosas positivas para que, para que tú estés paciente y, y veas. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando uno espera en Dios a veces sufre, a veces estás pasando un momento complicado. Bueno, ahí es cuando uno refleja la paciencia y el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando lo haces, no pensando en que todo va a estar fabuloso, porque uno va a decir ahorita, ok, voy a confiar en Dios y ya al rato todo está fabuloso. No, no se trata de eso. Es esperar en Dios sabiendo que en el tiempo de Él, no en el tuyo ni en el mío, guacha esto, no en el tuyo ni en el mío, sino en el tiempo de Él, es cuando las cosas se van a dar de manera fuerte. Otra clave es teniendo en el tiempo de Dios es la confianza. Es la capacidad que tengamos de esperar en Él. Y esta capacidad no la podemos solo. A veces cuestionamos el tiempo de Dios. Y cuando lo cuestionamos es porque a menudo necesitamos guía, dirección. Yo te digo algo. Dios te habla y te habla el día de hoy. Y tú no vas a escuchar una voz que te diga, Hijo, muévete por allá, muévete por acá. No. Lo que tú vas a escuchar es esta voz. La voz que está aquí. La palabra de Dios. Es aquí donde Dios habla, es aquí donde si tú quieres guía, Dios te va a hablar. Por favor, no creas eso de que llega alguien y te dice, Dios me dijo que hicieras esto. Si no lo dice la Biblia, Dios no lo dijo. Dios ya no está hablando en este momento y si habla es a través de la Escritura, no de otra forma. No pongamos nuestra confianza en hombre, pongamos nuestra confianza en Dios. Y acércate entonces sí a gente que tú sepas que te va a acercar a la verdad de Dios. ¿Se vale preguntar a Dios en los tiempos esperándolo? Sí, se vale preguntar, dice la Biblia, que tú puedes traer tus quejas a Dios y decir, Dios, ¿por qué pasa esto? Dios, ¿por qué pasa lo otro? Pero no lo haces en un carácter altivo, sino lo haces en un carácter de Dios. Necesito tu consuelo. Y Dios te va a dar respuesta porque Dios no se queda callado. Es algo que debemos de tomar en cuenta. Recuerda esto. Sabemos que todas las cosas, incluyendo las pruebas difíciles, Obran para bien de los que aman a Dios, como te decía hace un momento. Y lo único que tú tienes que hacer es esperar en él. Pero ojo, aquí está la clave, amigo, hermano. Para aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sabemos que Él nos ha aceptado como sus hijos. Dios nos acepta como sus hijos por lo que hizo Jesús, no por nosotros. El mismo Jesús que es Dios murió en la cruz del Calvario. Y lo que Él hizo fue pagar por ti, por mí, nuestros pecados por los pecados nuestros y derramó su sangre en la cruz y cuando él lo derrama nos da la confianza de poder acercarnos a dios sabemos que como hijos de dios podemos acercarnos directamente a la presencia de dios y hablar con él algo maravilloso no necesitamos intermediarios el único es jesús y él lo hizo absolutamente todo bueno en ese tiempo cuando tú y yo nos acercamos a dios y depositamos nuestra confianza en jesús sabemos que todo lo que pase es para bien de nosotros si tú no has recibido a Jesús, si tú no has puesto tu confianza en Jesús, yo te invito a que la pongas para que realmente veas que todo va para bien para aquellos que creen en Jesús. No se trata de exigirle a Dios, se trata de esperar en Dios. No se trata de exigirle a Dios, se trata de esperar en Dios. Muchas son las aflicciones de los hijos de Dios. Muchas son las cosas que uno vive, complicadas, pero de todas ellas sabes que Dios te va a librar. Dios tiene planes buenos para sus hijos, para sus hijos. Son planes que ayudan, son planes que son de bendición. La pregunta es, ¿tú has puesto tu confianza en Dios? La confianza en Dios no se hace si tú haces algún sacrificio, o si tú dejas de comer cierto alimento, o si tú haces cierta manda. No se trata de eso. Se trata de poner tu confianza en Aquel que ha hecho todo por ti, que se llama Jesús. Y la puerta está abierta para poner su confian tu confianza en Él. Los tiempos de Dios esperan en paciencia. Los tiempos de Dios son para bendición de sus hijos. Y una característica de que sabes que ha llegado el tiempo de Dios es que empiezas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Ojalá le pido a Dios que en las circunstancias que tú estés viviendo ahora, que nos escuchas, que nos estás viendo, que te está llegando esta grabación, tú pongas tu confianza en Jesús y le digas, Señor, yo no puedo más. Tú eres el que me ayudas. Tú eres el que pongo tus manos aquí, en, en, en tus manos mi vida, mi salud, mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi escuela, mis sueños, mis proyectos, la cuestión que esté viviendo alrededor mío. Todo eso lo ponemos en tus manos. Confía en el Señor, deposita tu confianza en Él y verás que Él te va a sorprender, porque lo primero que te va a dar en el tiempo es a Jesús y con Él, entonces uno empieza a entender todo lo que pasa en las cosas. Hermanos, quiero, quiero agradecerles que me hayan acompañado durante este tiempo, ha sido una bendición poder estar con ustedes Gracias por tomarse esta pausa con de, de su día, de su tiempo, de su trabajo, de lo que estén haciendo en este instante. Vamos a continuar también nosotros con las otras actividades. Pero no sin antes, quiero agradecer a la gente que se puso en contacto con nosotros. Gracias a Jesse López. Gracias a Toño Cerrato. Dice Jesse, qué gusto ver tu, tus predicaciones. Un abrazo, mi querido Toño. Un gran abrazo. Gracias a Richard. Richard, un gran abrazo, amigo. ¿Cómo andas, eh? Me da gusto saludarte. Espero que todo vaya muy bien contigo. Grandes tiempos que pasamos juntos. Adrián, te mando un gran abrazo. También a Elba María, gracias. Amén. Nancy Santoyo, muchísimas gracias. Claudia y B también, gracias por, amiga, por, por estar este, en contacto con nosotros. Gracias a la gente de Instagram, Sophie Muchísimas gracias. Gracias por tu hermoso detalle. Y gracias a la gente que está escuchando esta grabación en este instante. Y que sea de ben mucha bendición. Y yo te invito a que pongas tu confianza, en Jesús. Haz la prueba y vas a ver qué bueno es el Señor confía en Él y de verdad absolutamente todo va a cambiar, no estoy diciendo que es acto de magia, esto no es magia, esto no es de hoy creo en Jesús y mañana cambia las cosas, No, 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 esto es hoy creo en Jesús y Él me va a dar confianza, seguridad para lo que viene, así es que ponlo en cuenta. Haz la prueba y vas a ver que bueno, es si el Señor me queda arroz, te amo, gracias por estar acá. Ya te estoy mandando el saludo, ahora sí, a ti también. Te mando un gran abrazo, mi amor, y, y entonces, terminamos con ello. Dios no llega tarde, no llega temprano. El tiempo es de Él y Él llega o Él está en el tiempo necesario para tu vida y para la mía. Pon tu confianza en Dios y vas a ver cómo el Señor te va a a bendecir. Gracias, gracias por estar acompañándonos y compartan, compártalo por favor, que sea de mucha bendición. Recuerda, lo más importante no es lo que yo diga, lo más importante es lo que dice la palabra de Dios y Él nos dice que esperemos en Él porque Él es bueno. Guarda silencio en la impaciencia y deja que Dios te bendiga. Un gran abrazo a todos. Gracias, soy Juan Carlos Regues, un fuerte abrazo. Recuerda, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Gracias amigos, Dios les bendiga.